0: Heute haben wir Dr. Julian Hoss bei uns zu Gast. Julian hat eine beeindruckende Lebensgeschichte. Er war Mediziner, Kitesurf-Profi, er hat mehrere Bestseller geschrieben und er ist als Unternehmer in Singapur richtig durchgestartet. Julian ist Experte im Blockchain-Bereich und er ist vermutlich einigen von euch ein Begriff durch seine Arbeit mit Kryptowährungen. In unserem Gespräch diskutieren wir zahlreiche spannende Zukunftsthemen und Fragestellungen von den Chancen und Möglichkeiten der Blockchain-Technologie über Mensch-Maschinen-Interfaces, das Thema Energie und die große Fragestellung nach Vertrauensbildung, darfst du dich auf jeden Fall auf einige spannende, provokante und zum Nachdenken anregende Thesen einstellen. Julian und ich haben deshalb auch vereinbart, dass wir im Herbst nochmal eine zweite Session zusammen machen, in der wir Zuhörerfragen und Perspektiven mit aufnehmen. Das heißt, wenn du Fragen hast, kannst du uns gerne direkt kontaktieren, du findest alle Kontaktdetails von uns in unserer Beschreibung, kannst auch direkt auf unsere Website gehen und dann können wir das in unser Gespräch mit integrieren. Und wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das, wie schon letzte Woche angekündigt, gerne direkt über unseren Patreon-Account machen. Den Link und alle weiteren Details findest du auch in unserer Beschreibung. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Support. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, ich bin Jonathan Siel und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Julian, liebe Grüße nach Singapur. Herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Jonathan, freut mich auch. Julian, jetzt hatten wir viele bisher Podcast-Gäste aus Amerika, natürlich viele Europäer. Ich finde es ganz spannend. Du bist als Österreicher im asiatischen Raum. Ich glaube, du hast eine Zeit lang was in Thailand gemacht, lebst und arbeitest jetzt in Singapur. Ich würde gerne mal mit dir darüber einsteigen, wieso du dort bist, was so die attraktiven Seiten davon sind, wie, so, wie du den Asiatischen Raum generell siehst, also vom, vom, vom Mindset her. Also das wäre das Thema, womit ich, worüber ich gerne mit dir am Anfang sprechen würde. Vielleicht kannst du erstmal sagen, wieso du in Singapur bist, wieso du in Singapur arbeitest, wie es dazu kam. Klar.
1: Ähm, also ich bin ursprünglich nach Singapur 2015, äh, dann wirklich permanent bin ich dann ab 2016 da, jetzt also knapp über vier Jahre. Das war damals wirklich hauptsächlich wegen Blockchain und wegen Bitcoin und Kryptowährungen. Damals war Singapur einfach schon sehr offen, was das ganze, ja, was halt diesen ganzen Bereich angeht, zu einer Zeit, wo das weltweit vielleicht noch ja, sehr fragwürdig oft gesehen ist. Ich meine, wird heute auch teilweise noch sehr fragwürdig gesehen, aber damals war halt Singapur schon sehr, sehr offen. Also so bin ich dann nach Singapur 2015 bzw. dann 2016
0: permanent gekommen. Woran glaubst du, liegt das? Wieso, wieso glaubst du, war Singapur da schon ein bisschen weiter? Wieso waren die da so offen diesem Thema gegenüber?
1: Ich glaube, dass also es ist oft leichter zu wissen, also, also wie gesagt, um vielleicht auch die andere Frage dann von davor nochmal einzunehmen, also warum bin ich dann geblieben oder warum war Singapur dann schon, schon so offen, ich glaube, dass das jetzt ein Survivorship Bias ist, also es ist oft schwierig zu sagen, warum war jetzt Singapur so offen, also ich glaube, wenn ein anderes Land offen dafür gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich vielleicht damals dann, dann in dieses Land damals gegangen. Ich glaube, dass das jetzt eher einfach Zufall war. Singapur ist natürlich teilweise, manchmal nicht, aber manchmal schon ein sehr offenes Land, es ist in anderen Sachen dann wieder ja, ganz, ganz, ganz konservativ, also wenn man zum Beispiel... Äh, Religion anschaut, wenn man anschaut, äh, keine Ahnung, teilweise interessant auch äh, äh, grüne Energie, wie langsam das teilweise hier vorangeht. Wenn man sich natürlich auch das ganze Same-Sex, äh, also ja. was Homosexualität und so weiter angeht, da ist Singapur ganz, ganz, ganz hinten. Äh, natürlich auch äh, teilweise alternative Therapiemethoden. Also da ist Singapur teilweise sehr konservativ. Aber halt in dem Bereich war es halt, ich weiß nicht, ob zufällig oder, oder strukturiert, war halt Singapur sehr, sehr äh, Offen und und nach vorne
0: denkend. Du hast ja jetzt als Typ eine echt spannende Story. Ich meine, du bist Mediziner, Doktor. Du hast äh, im im Kitesurfen Bereich, was du in der in der in der Weltspitze unterwegs. Jetzt hast du schon zwei Schlagwörter genannt, mit denen man dich heutzutage eher assoziiert. Das ist eben Blockchain, Krypto. Wie bist du in den Bereich reingestolpert? Wie kam das? Ich
1: wollte ursprünglich, also ich habe Medizin studiert. Ich war zehn Jahre lang Profi-Kitesurfer, habe dann Medizin studiert. Und wollte dann Arzt werden, war dann kurz auch Unfallchirurg, habe das dann aber abgebrochen, weil ich gesagt habe, okay, das macht mich langfristig nicht wirklich glücklich und ich bin dann 2012 nach Asien, zuerst also eben ein bisschen rum in Asien und uh, unter anderem auch in Hongkong und hab, wollte halt für mich so ein bisschen finden und ich wollte unbedingt irgendwie Medizinstartup machen. Und ich habe die unterschiedlichsten Sachen im Medizinbereich probiert, egal, ob es jetzt irgendwie um Datenanalyse gegangen ist, egal, ob es um äh, Gene-Editing, Gene-Sequencing, also in diesen ganzen CRISPR-Bereich rein, die unterschiedlichsten Apps. Also wir haben auch zum Beispiel so probiert, wie könnte man äh, Arzt-Appointments zum Beispiel über eine App buchen. Also die unterschiedlichsten Sachen. Und am Ende, es hat aus den unterschiedlichsten Gründen hat es einfach nicht funktioniert, dass ich dort irgendwie Fuß gefasst habe. Das war dann... 2014, ähm, durch Zufall, habe ich dann in das äh, auch die Thailand-Verbindung, die du erwähnt hast, habe ich dann in Bangkok eben zufällig jemanden kennengelernt, der mir dann erklärt hat, wie halt Blockchain äh, den Medizinbereich komplett revolutionieren könnte. Mhm. Und das hat halt meine, mein Interesse für diesen ganzen Blockchain-Bereich total gestärkt. Und ich habe aber dann doch relativ schnell erkannt, dass wahrscheinlich das im Medizinbereich doch noch deutlich länger braucht, als ich mir das irgendwie erwartet habe. Und ich bin dann aber eben im Blockchain-Bereich hängen geblieben, aber eben im Finanzbereich und das ist ja dann sozusagen dieses große Thema Kryptowährungen und das war dann auch der Grund, warum ich dann 2015 nach Singapur ähm, ja, gekommen bin zu diesem ganzen Thema und äh, ich hatte halt einfach diese Möglichkeit dieser, dieser Datenspeicherung so fasziniert, über die halt keine Zensur herrschen kann, wo theoretisch jeder eine hohe Privatsphäre hat wo jeder seine eigenen Daten kontrolliert. Und das hat mich halt total begeistert, ursprünglich eben für die Patientendatenverwaltung äh, und dann eben, was das bedeutet, wenn selbst jeder seine eigenen Finanzdaten äh, speichern kann und damit sein
0: eigenes Finanzvermögen sozusagen komplett kontrollieren kann, digital. Lass uns da mal tiefer in dieses Thema eintauchen. Ich finde es ja ganz spannend, diese Kombination aus Technik und Vertrauensbildung, weil im Normalfall ist es ja so, Vertrauen entsteht ja, eigentlich eher zwischen Menschen und jetzt haben wir mit der Blockchain eben eine Möglichkeit über eine Technologie praktisch Vertrauen über durch Dezentralisierung eigentlich und wie du gesagt hast über eine andere Form von Datenspeicherung und der technologischen Zusicherung der Verantwortlichkeit zu schaffen, wo oder vielleicht steigen wir mal damit ein, nicht, weil ich glaube einige Hörer, also der Begriff Blockchain ist ja immer noch relativ abstrakt, also es ist ja immer noch ein bisschen schwer greifbar, vielleicht Kannst du mal einfach kurz erklären, was eigentlich eine Blockchain ist? Und dann können wir über die Chancen, Möglichkeiten sprechen, auch darüber sprechen, wieso es in der Medizin noch ein bisschen länger dauern wird, bis das eingesetzt wird, wieso es im Finanzbereich schon so gut geklappt hat, ähm, dass das, das, das wir damit einfach mal starten. Klar, also, im, also wenn du von Vertrauen sprichst, dann ist
1: ja im Prinzip also Vertrauen ja sehr was Elementares, Fundamentales. Mhm. Wenn man sich überlegt, wie das normal gebildet wird, gibt es eigentlich hauptsächlich zwei Wege, wie Vertrauen gebildet wird. Das erste ist, indem ich dir nicht sage, wie ich etwas mache, aber dir immer sage, was ich mache und dass ich halt über eine gewisse Zeit dieses Vertrauen sozusagen nicht missbrauche, dass ich immer wieder, immer wieder genau das mache, was ich dir sage, was ich mache, ohne dass ich dir aber genau zeige, wie ich das mache. Das heißt, ich bin nicht wirklich transparent, sondern aber meine Ergebnisse spiegeln sozusagen genau das wieder, was ich dir sage, was, was ich mache. Und so funktioniert eigentlich der Großteil der Welt. Das Problem dahinter ist, dass halt im Großteil der Welt irgendwann immer dieser Punkt kommt, wo Unternehmen, sei es Banken, sei es Regierungen, sei es ganz egal was, plötzlich unsere Erwartungshaltung zu dem, was passiert, komplett anders ist, als wie was dann wirklich das Resultat ist, dass sozusagen unser Vertrauen missbraucht wird, weil eben nicht das passiert, was behauptet wird, dass sozusagen das passieren soll. Möglichkeit zwei, wie Vertrauen passiert, und es ist aber sehr, sehr schwierig, das zu kreieren, ist, dass im Prinzip jeder selbst eigentlich die Verantwortung und dadurch auch die Einsicht in das Ganze hat. Und das ist gerade im digitalen Bereich brutal schwierig, weil im digitalen Bereich, wenn du jedem eigentlich selbst die Verantwortung gibst, dann kann sozusagen im, gerade im digitalen Bereich jeder Daten ohne weiteres einfach manipulieren. Also das Einfachste ist, dass ich hergehe und sage, okay, stell dir vor, du kannst selber dein Bankkonto verwalten. Also es macht jetzt nicht sozusagen eine große Bank und die Bank sagt, Jonathan, also du hast gestern 1.000 Euro drauf gehabt, keine Sorge, morgen hast du auch noch 1.000 Euro drauf und wenn das natürlich über einen gewissen Zeitraum passiert, irgendwann vertraust du der Bank. Mhm. Aber es kann jederzeit der Tag kommen, wo die Bank hergeht und sagt, nö, jetzt mag ich dich nicht mehr. Jetzt, äh, der Staat hat zu mir gesagt, äh, du, es gibt, keine Ahnung, einen Haarschnitt und jetzt verliert jeder 200 Euro und jetzt hat jeder plötzlich nur mehr 800 Euro am Konto. Also der Tag kann jederzeit kommen. Die Alternative ist sozusagen, jeder von uns darf sein eigenes Bankkonto verwalten, aber dann ähm, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, dann hat jemand 1.000 Euro und dann denkt er sich, ja weißt was, wenn ich's ich es selber verwalten kann, lass mich doch einfach mal hinten null hinten dran schreiben, jetzt habe ich 10.000 Euro oder noch eine Null. <lacht> dann habe ich 100.000 Euro. Also im Digitalen ist es halt extrem schwierig, dass eigentlich diese Eigenverantwortung, und diese Eigenkontrolle ja. und man hat immer geglaubt, dass das ein Problem ist, dass das im digitalen Bereich nicht lösbar ist dass es sozusagen im digitalen Bereich immer diese, dieses zentralisierte Vertrauen braucht. Also das ist immer ein Institut, eine, eine Regierung, eine Bank, irgendetwas, was zentralisiert da ist, was sozusagen alles verwaltet und dem man vertrauen muss. Und man hat immer geglaubt, es, gibt, es geht nicht anders. Und es war dann 2008, da kam ein White Paper raus, das war am 31. Oktober, also an, an Halloween, und das war von einer Arbeitsgruppe oder von einem Individuum und der heißt Satoshi Nakamoto, man weiß nicht wer oder wie viele das sind oder woher diese Gruppe oder dieser Mensch überhaupt ist. Und in diesem White Paper ist nichts Neues drinnen gestanden. Also diese ganzen Konzepte und Ideen waren eigentlich immer schon da. Es war aber auch durch super elegante Mathematik, durch elegante Kryptographie, durch elegante Spieltheorie hat er ein System geschaffen, wo jeder seine eigenen Daten verwalten kann, mhm. diese Daten in regelmäßigen Abständen untereinander synchronisiert und wo keiner irgendwie anfangen kann, seine Daten zu betrügen, weil dann müsste er mindestens 51% in dieser Gruppe davon überzeugen, zu betrügen und das wiederum ist sehr, sehr unwahrscheinlich, umso größer die Gruppe wird. Also ja. wenn es jetzt nur drei Leute sind, dann ist es natürlich machbar, aber sobald es Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Leute sind, wird es praktisch unmöglich und jetzt kommt dann irgendwann dieser spieltheoretische Punkt, wo sozusagen diese Community so stabil ist, dass ein gewisser Wert unmöglich ist, darin zu betrügen. Und was eben in diesem White Paper praktisch beschrieben wurde, ist dieses Konzept von einer Blockchain, was nichts anderes ist, als wie das eben Dateneinträge von Leuten selbst verwaltet werden, die unterschiedlich untereinander immer koordiniert und synchronisiert werden und dann eben wieder abgedatet werden, und die, das ist eben diese Kryptografie, und deswegen nennt man das Blockchain, wo eben diese Datenblöcke aneinander gekettet werden, unwiderruflich oder unveränderlich, weil wenn man nur einen Dateneintrag ändern würde, dann würde praktisch die ganze Datenstruktur zusammenbrechen. Und das ist dann 2008 definiert worden und wurde eben am Anfang für Finanzeinträge verwendet, 2009, dann am 3. Januar, war dann sozusagen dieser erste Dateneintrag, und es war dann diese berühmte Bitcoin-Blockchain, wo eben ein, der Dateneintrag darüber herrscht, wie viele von diesen Coins eben jeder besitzt. Und das ist nichts anderes eben als eine unglaublich lange, große Datenstruktur. Jeder kann sich die abspeichern, jeder kann die runterladen. Man braucht niemandem Vertrauen. Es gibt dieses zentrale Institut Bank nicht, sondern es gibt im Prinzip nur diese komplette Transparenz, wo aber dann wieder jeder anonym seine Daten einspeichern kann. Und, und, und so ist sozusagen diese allererste Blockchain dann entstanden. Das ist bis heute die, die größte und wertvollste Datenstruktur die wir halt jetzt hier über knapp zehn Jahre aufgebaut haben.
0: Du hast ja auch mehrere Bücher darüber geschrieben. Ich finde es ja ganz spannend. Also du hast ja auch in deinem Buch über Kryptowährungen dann beschrieben, dass viele Leute eigentlich vor allen Dingen anfangs Blockchain mit Kryptowährungen irgendwo gleichgesetzt haben, weil das das haupt Anwendungsfeld bisher ist. Also, wenn man über Kryptowährungen nachdenkt oder wenn man über Blockchain nachdenkt, dann gehen die irgendwie Hand in Hand miteinander. Du hattest jetzt gesagt, du wolltest eigentlich ursprünglich Blockchain im medizinischen Bereich auch da die Chancenmöglichkeiten nutzen. Wieso glaubst du, hat sich eine Blockchain bisher, korrigiere mich gerne, wenn ich mit der Aussage falsch liege, wieso hat die sich bisher in anderen Bereichen noch nicht so stark durchgesetzt, dass man von Blockchain in vielen anderen Bereichen hört und sagt, ah, okay, das ist jetzt Gang und Gäbe, weil ein Gedanke, den man immer wieder gehört hat, ist ja, dass Blockchains die Welt noch mehr verändern werden als ein Internet oder einen ähnlichen Effekt haben werden. Und das sieht man ja jetzt vielleicht als Außenstehender, als Laie, der sich in dem Bereich nicht so stark bewegt, noch nicht. Also das sind
1: wunderschöne Fragen
0: und die Antwort darauf äh, möchte ich ein bisschen zerteilen, weil die ist wirklich
1: wichtig zum Verstehen. Der große Durchbruch beim Internet war nicht unbedingt das Internet jetzt per se, das Internet war schon ein großer Durchbruch, aber es sind ein paar Applikationen oder ein paar zusätzliche Sachen, die für das Internet extrem wichtig waren, die eben dann wirklich zum Durchbruch geführt haben. Und eine dieser Durchbrüche, und das war der Grund, warum zum Beispiel die Dotcom-Bubble überhaupt erst passieren hat können und warum danach viel Substanz ins Internet reingekommen ist, und das war zum Beispiel vor allem das Online-Bezahlen. Also dieses Konzept von dem Online-Bezahlen, das gab es halt in der, im alten Millennium noch nicht und ja. dann plötzlich im neuen Millennium konnte ich mit einem Knopfdruck über Paypal oder sonst was, konnte ich plötzlich im Internet sofort bezahlen. Und es war nicht irgendwie eine Überweisung, wo ich plötzlich nicht wusste, wohin etwas geht. Und der zweite riesengroße Durchbruch fürs Internet war diese schnelle, diese schnelle Logistik, der schnelle Versand. Das war extrem wichtig, damit das ganze E-Commerce erst aufkommen hat können. Plötzlich konnten nämlich erst dann Geschäftsmodelle hinter viele so Social-Media-Anwendungen oder hinter Internet-Anwendungen gestellt werden. Und dadurch konnte erst eigentlich das Internet so wirklich durchstarten, und wenn man sich heute mal überlegt, wie viel vom Internet heute darauf basiert, dass Online-Zahlungen sehr gut funktionieren und, und sehr vertrauensvoll funktionieren und dass dieser ganze Online-Versand extrem gut funktioniert. Das ist unglaublich wichtig. Man schätzt oft, wie, wie essentiell das eigentlich im Hintergrund ist. Bei der Blockchain ist es sehr, sehr ähnlich. Das große Problem jetzt bei Blockchain, das ist jetzt ein bisschen paradox, weil man das irgendwie ausschließen wollte, ist wiederum Vertrauen, insofern als dass es entscheidend ist, wer Dateneinträge in diese Datenstruktur machen darf. Bei Finanzinformationen ist es sehr einfach, weil praktisch die Information per se in sich geschlossen ist. Also ein Bitcoin verlässt nie die Blockchain. Das heißt, es ist dieser Dateneintrag ist immer in der Blockchain. Ich verschicke ein Bitcoin an dich. Das heißt, einfach im Dateneintrag ist halt jetzt einfach eine neue ein neuer Besitzer unter Anführungszeichen von diesem Bitcoin. Die Identifikation dazu, das ist jetzt das Schwierige und also das Komplizierte für diese ganze Datenstruktur ist eine zufällig ausgewählte, extrem große Zahl. Und das nennt sich ein Private Key oder ein, ein Schlüssel, ein, ein, wie ein Passwort. Und das ist bei Zufall ausgewählt. Und da gibt's, es gibt halt mehr von diesen, Private, also von diesen zufälligen Schlüsseln, als wie es Atome im Universum gibt. Mhm. Das heißt, es ist unmöglich, dass du so einen Private Schlüssel von jemandem errätst. Der Knackpunkt dahinter, und das ist jetzt das Wichtige zum Verstehen, es funktioniert aber für Finanzinformationen so gut, weil eben ich suche mir, oder ich, ich generiere mir so einen Schlüssel bei Zufall, speichere mir den Schlüssel in einer sogenannten Geldtasche, in einer Brieftasche, in einer Wallet ab und jetzt kann ich in dieser Blockchain interagieren. Ich kann sagen, okay, schick mir bitte ein Bitcoin, du schickst mir jetzt das Bitcoin, okay, und ich kann jetzt wieder signieren und dann kann ich das wieder weiterschicken. Aber im Prinzip, es verlässt nichts diese Blockchain. Mhm. Sobald jetzt Informationen aber von draußen in diese Blockchain rein muss, wird es brutal schwierig. Ein ganz simples Beispiel. Angenommen, ich möchte... Also ganz bekanntes Beispiel der Zeit sind diese sogenannten Logistik-Blockchains. Da werden zum Beispiel Container oder Medikamente oder Kaffee, wird über diese Dateneinträge getrackt. Eines der ältesten Beispiele ist Diamanten. Das gab es bei mir schon, also wie ich damals 2014 auch in den Blockchain-Bereich rein bin. Da hat man eben Diamanten aus Afrika getrackt und sagt, okay... Damit man sozusagen niemandem vertrauen muss, woher diese Diamanten kommen, kann eben jeder diese Dateneinträge für Diamanten machen. So, ich habe den Diamanten gefunden, okay, ich habe den Diamanten gesehen, ich bin beim Export, aha, ich bin beim Import, ich bin bei der Shipping Company, ich bin eine offizielle Prüfstelle und, und, und. Und umso mehr von diesen Dateneinträgen ich habe, umso sicherer unter Anführungszeichen kann man sagen, dass ein Diamant, der vor einem liegt, auch wirklich ein, kein Blutdiamant, sondern ein legitimer Diamant ist. Aber das große Problem ist wieder: Ich muss von draußen Informationen reinbringen. Was ist, wenn der, wenn der, der Minenarbeiter betrügt? Was ist, wenn der Exporteur betrügt? Was ist, wenn der Importeur betrügt? Was ist, was ist, wenn die ganze Kette dort betrügt und sagt: Okay, ich habe den Diamanten gesehen. dann haben Sie denn nicht gesehen? Das heißt, die Schwierigkeit ist: Das ist genau wie vor 20 Jahren im Internet. Es fehlt diese Schnittstelle zwischen physischer Welt und 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 digitaler Welt. Aber ohne, dass ich zentrale Vertrauenspersonen brauche oder Vertrauensfirmen habe, dann habe ich schon wieder sofort eben dieses Problem von zentralisierten Vertrauen. Und das ist bis heute nicht gelöst. Das ist ein ungelöstes Problem. Und man sagt auch oft, dass wer dieses Problem lösen würde, der würde wahrscheinlich die wirkliche Killer-Applikation für die Blockchain lösen. Also heute redet man halt oft drüber, dass, keine Ahnung, die eine Firma hat die Killer-Applikation auf der Blockchain. Am Ende ist wahrscheinlich die wirkliche Killer-Applikation, genau gleich wie beim Internet, nicht das Internet selbst, sondern es sind eben zum Beispiel die bezahlten Firmen wie PayPal zum Beispiel ja. oder eben die Versandfirmen wie zum Beispiel Amazon. Das sind wirklich die, die wirklichen Killer und das ist genau das, was zurzeit heute die Blockchain bräuchte.
0: Wer sind denn eigentlich so die großen Player im Blockchain-Bereich? Ich meine, wenn man sich zum Beispiel so Quantum Computing oder so anschaut, schaut man zu Google, wenn man sich KI anschaut, dann kann man zum Beispiel zu Amazon, zu anderen Unternehmen äh, schauen, wer, wer ist denn so marktführend in dem Bereich? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ja, interessanterweise eigentlich bis jetzt noch keine bestehende große Firma. Ähm, eine Firma, das ist jetzt, also es gibt wahrscheinlich zwei große Firmen und da sieht man aber, dass wir echt noch am Anfang sind. Das ist alles Infrastruktur. Ähm, das ist einerseits eine Firma aus Amerika, die heißt Coinbase. Das ist eine der größten Tauschbörsen. Die will jetzt auch dieses Jahr an die, an die richtige Börse gehen, also die will eine IPO machen. Und das andere ist ein chinesisches Unternehmen, das, die nennt sich Binance und das ist auch eine Tauschbörse. Beides ist sehr stark, was Infrastruktur praktisch angeht. Das heißt, wir sind jetzt zu den Zeiten, wo AOL, America Online und so weiter, vielleicht Yahoo, so diese Anfangsjahre, das ist zurzeit wahrscheinlich so der Hauptpunkt. Wie gesagt, es braucht jetzt den, den nächsten Schritt und der nächste Schritt sind so diese Serviceanbieter, dass die, die, die wir auf der Blockchain sehen. Das heißt, dass dann dass eben plötzlich Services auf der Blockchain angeboten werden, ähm, eben zum Beispiel, dass irgendwelche Online-Shops unter Anführungszeichen dann da sind, aber dafür fehlen eben noch gewisse Schnittstellen und gewisse Sachen und bis wir dort nicht drüber hinauskommen, wird es wahrscheinlich, wird Blockchain sich sehr schwer tun, aus dem Finanzbereich rauszukommen, weil eben du brauchst zurzeit echt fast geschlossene Systeme, du kannst eben noch nicht diese wirklichen offenen, äh, interoperablen Systeme machen, das wird noch ein bisschen dauern. Aber wie gesagt, es kann sein, dass morgen irgendjemand ganz schlau aufsteht, guter Unternehmer, den tollen Geistesblitz hat und dann ist es für immer gelöst und dann explodiert das Ganze plötzlich.
0: Kann ich denn einfach so eine Blockchain starten? Jetzt mal ganz dumm gefragt, also wie, 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 wie beginnt der Start einer Blockchain? Also wie setze setz ich mich dann hin und denke, ich habe die Idee, für einen bestimmten Bereich eine Blockchain aufzubauen, weil dann ganz viele andere Player davon profitieren? Oder wie geht denn sowas los?
1: Genau, also das, das einfachste, das, also wirklich das simpelste Prinzip wäre sozusagen, das könnten wir jetzt machen, indem wir einfach hergehen, theoretisch jeder von uns nimmt ein Excel-Sheet und oder ein Google-Doc unter Anführungszeichen und mhm. das Google-Doc, das synchronisiert sich aber nur auf 51% Abstimmung, das heißt, jeder kann äh, äh, Abstimmungen machen oder, oder Vorschläge machen, was der nächste Dateneintrag sein soll, mhm. alle 10 Minuten sagen wir, okay, alle 10 Minuten müssen wir online gehen, jetzt müssen wir abstimmen, wer findet dass der Julian 10 Euro bekommen hat, wer findet, er hat die 10 Euro nicht bekommen, okay, wenn jetzt 51% sagen, ja stimmt, er hat sie bekommen, dann habe ich sie auch wirklich bekommen, dann drücken alle auf OK und dann ist es sozusagen der Dateneintrag. Also das wäre jetzt eigentlich der einfachste Weg für so eine Blockchain. Der Nachteil ist, wir müssen alle 10 Minuten online gehen, wir verwenden Google Docs, das heißt, wir haben da wieder eine zentralisierte Schnittstelle, es ist natürlich nicht kundenfreundlich, aber theoretisch wäre es, also viel simpler wird es nicht. Also wir haben sozusagen zwei Spalten, eines ist sozusagen die ID immer, und also der Key und das andere ist immer, was passiert, also gibt er Geld aus oder bekommt er Geld oder, keine Ahnung, als äh, bei, bei einer Logistik-Blockchain habe ich den Diamanten gesehen, ja oder nein? Äh, wenn ich irgendeinen Vertrag mache, an wen habe ich zum Beispiel ein Haus verkauft? Habe ich das verkauft, ja oder nein? Habe ich etwas verschickt, ja oder nein? Also ganz, ganz, ganz eigentlich ein simpler Ablauf und es hat einfach ein 51% Abstimmungsrecht. Okay. In der Realität, um diese ganzen komischen Sachen wegzubekommen, ähm, braucht man heute einfach nur hergehen, man kann eine... Bekannte, man kann einen Code von einer Blockchain, diese ganzen Blockchains sind Open Source, also das bedeutet, jeder kann den Code ganz einfach kopieren. Man, man kopiert sich sozusagen den Code von zum Beispiel der Bitcoin-Blockchain ganz am Anfang, also das heißt, man startet mit dem ersten Dateneintrag und was diese Blockchain halt macht, die macht es sozusagen von alleine. Das heißt, da wird automatisch, da machen das Computer, stimmen die alle 10 Minuten automatisch ab und stimmen halt nach gewissen Regeln ab. Und wenn die Regeln halt da sind, also zum Beispiel, wenn... Ich beweisen kann, dass ich die 10 Euro bekommen habe, dann stimmen die auch dafür ab, dass ich die 10 Euro bekommen habe. Das heißt, da geht dann niemand her und zensiert das, sondern der Standardcode ist, wenn die Regeln eingehalten werden, dann kann auch niemand betrogen haben, dann stimmt der, stimmen die automatisch ab und dann werden einfach diese Dateneinträge von alleine gefüllt. Das heißt, ähm, wenn du heute, also wir haben zum Beispiel vor einem Jahr haben wir eine eigene Blockchain ähm, programmieren gestartet, die, die nennt sich DeFi-Chain, die bringt so Applikationen auf die Bitcoin-Chain hinauf. Und also diese dezentralen Finanzapplikationen, wo die Leute ähm, komplett ohne Vertrauen Sachen verleihen können, Zinsen für etwas haben können, also mhm. unterschiedliche Applikationen eben. Und was wir da halt gemacht haben ist, wir haben praktisch den Bitcoin-Code genommen, haben den, dann nennt sich das Forken, also man, man, man kopiert diesen Code und äh, dann programmiert man vielleicht zusätzliche Dateneinträge hinein, dass man eben zum Beispiel nicht nur äh, Geld erhalten oder Geld versenden kann, sondern dass man eben Geld verleihen kann, dass man eine, einen Zeitraum einstellt, wie lange man das Geld verleiht, dass man einen Zins einstellt und dann, wenn sozusagen jemand das Geld leihen oder verleihen will, dann gibt man das einfach ein, bestätigt das Ganze und die Eben jeder, der danach auch diesen Code bei sich hat, also im Prinzip der auf dieses Google-Sheet draufschaut, also jeder lädt sich diese Node-Software herunter, hat es bei sich am Laufen und dann tut automatisch jeder Computer oder jeder Rechner, stimmt dann automatisch immer ab, aber die sind alle darauf eingestellt, dass wenn sozusagen nicht, also wenn die Grundstruktur stimmt, dann bestätigen das die, die ganzen Nodes auch, es macht überhaupt keinen Sinn hier, wenn die Regeln eingehalten werden, zu sagen, nö, das ist nicht passiert. Also, das, es gibt immer wieder Fälle, das muss man jetzt fairerweise sagen, wo einfach Note, wo zum Beispiel ähm, eben gewisse Teilnehmer einfach ein Statement machen wollen, ähm, wo die dann zum Beispiel hergehen und sagen, okay, einen Datenblock, obwohl da jetzt zum Beispiel 4000 Einträge hineinkören, lassen die den Datenblock leer und schreiben einfach ein eigenes Kommentar hinein. Also, teilweise machen die das für politische Statements oder teilweise machen sie das äh, für, keine Ahnung, für irgendwelche eigenen moralischen Statements. Man muss halt sagen, wenn man das macht, am Ende ist es natürlich, also die Community findet es natürlich überhaupt nicht toll und man hat dann relativ schnell gleich einen schlechten Ruf. Mhm. Das andere ist auch, dass man immer einen Incentive bekommt. Das heißt, jeder Dateneintrag hat eine kleine Transaktionsgebühr und wenn man jetzt sozusagen keinen Dateneintrag reinnimmt, dann würde man keine Transaktionsgebühr bekommen und bei 4.000 Einträgen können das halt gleich ein paar Tausend Euro sein. Das heißt, ja, man lasst halt dann gleich ein paar Tausend Euro liegen.
0: Lass uns da mal ein bisschen in die Zukunft blicken, Julian. Ich meine, im, im Zuge der Digitalisierung sind vor allen Dingen also sind ja viele Buzzwords, also viele Begriffe entstanden, zwei, die man immer wieder hört, ist vor allen Dingen das, das eine ist die Disruption, das andere, was jetzt zunehmend kommt, ist die Tech Convergence. Also, wenn sich unterschiedliche Technologien immer weiterentwickeln, dass dadurch dann eigentlich eine Disruption entsteht. Was glaubst du, muss sich noch weiterentwickeln? Was muss passieren, dass eine Blockchain eine Disruption, also dass, dass es dadurch zu einer Disruption kommt? Also welche anderen Technologien oder welche Durchbrüche brauchst? Dass, dass, dass auch die Blockchain mehr, mehr in die Masse getragen wird und zunehmend Anwendungsfelder ähm, gewinnt?
1: Also ich glaube, zurzeit der Hauptanwendungsbereich, nämlich Bitcoin, ist schon unglaublich disruptiv. Also das merkt man auf der ganzen Welt. Mhm. Man merkt, wie Länder, die teilweise von Amerika zum Beispiel unterdrückt werden oder von anderen Ländern unterdrückt werden, eben plötzlich sich Freiheit durch Bitcoin zum Beispiel erschaffen, wie in Ländern, wo extreme Zensur herrscht, wo Leute nicht der lokalen Währung vertrauen, sondern ihr gesamtes Hab und Gut so schnell es geht, irgendwie in Bitcoin wechseln. Also das ist unglaublich disruptiv und äh, ich glaube, dass viele Leute das überhaupt noch nicht bedenken. Also wenn man sich, also die Leute reden halt, schauen immer auf, keine Ahnung, auf, wie sie ihr Vermögen schützen können, schauen auf die unterschiedlichen Sachen, investieren in Gold, investieren in Aktien. Und, und verstehen oft gar nicht, welche Macht es ist, wenn du in Sachen investierst, die was überhaupt nicht von einem Staat kontrolliert werden können, von einer Bank kontrolliert werden können, ähm, das ist schon extrem disruptiv. Also ich glaube, das ist zu unterschätzen oft die Leute, wie, welchen Einfluss das langfristig auch haben wird, wenn du plötzlich etwas hast, das was verifizierbar rar ist, wenn du etwas hast, das verifizierbar unveränderbar ist. Das ist schon extrem krass im digitalen Bereich. Es gibt sonst nichts was so einfach klar, rar definierbar ist. Also es gibt viele Leute, die behaupten, ich meine, man kann es einfach mal so stehen lassen, es gibt nur zwei Sachen auf der Welt, die beweisbar rar sind. Das eine ist Zeit und das andere sind Bitcoin. Alles andere ist, also ist nicht beweisbar. Du kannst nicht beweisen, wie viel Gold, äh, wie, wie wenig Gold, wie viel Gold. Du kannst es nicht bei Öl. Du, das ist unmöglich. Also das ist also unglaublich äh, eine, eine sehr gewagte Aussage, ist mir schon klar. Aber es ist, ist sehr eindrucksvoll und ich glaube, dass das vielen Leuten heute noch nicht so ganz klar ist. Wenn wir generell jetzt weiter hinausschauen, wie gesagt, ich habe es am Anfang erwähnt, mhm. ein wichtiger Punkt, der einfach fehlt, ist eine einfache Identifikation der Menschen gegenüber der Blockchain. Zurzeit funktioniert das über diese Private Keys, über diese ja, extrem langen Schlüssel und das ist halt ein bisschen kompliziert, weil man die speichert man in einer Wallet ab, also da gibt es entweder Soft-Wallets, das sind dann so Apps oder man macht das über so eine Art USB-Stick, das nennt sich dann eine Hard-Wallet und am Ende speichert man halt dort immer diesen, diesen Schlüssel ab. Das extrem aufwendig. Und da gibt es halt diese kuriosen Situationen, wo halt jemand den Schlüssel auf einem USB-Stick abgespeichert hat und dann hat ihn halt die Haushälterin weggeschmissen und heute würde halt der Schlüssel dafür gebraucht werden, 120 Millionen Dollar an Bitcoins zu bewegen. Also, und man findet den USB-Stick nicht, weil die ihn halt weggeschmissen hat. Das ist natürlich krass. Und da gibt es natürlich viele solche Stories. Und also, es wäre sozusagen, das, also das Wichtigste hier wäre, wie kann sich zum Beispiel Jonathan, ohne diesen komplizierten Schlüssel, aber wie kannst du dich auf einfache Art und Weise gegenüber einer Community an Computern, nicht an Menschen, sondern einer Community von Computern, eindeutig verifizieren. Und Was natürlich ist ein, ein, einfach ist, indem du hergehst und sagst, ich weiß den Schlüssel. Und den Schlüssel kann niemand anders wissen, weil den kann man nicht erraten. Das ist unmöglich. Also ich habe den Schlüssel und dadurch weiß jeder Computer. Stimmt, der Jonathan hat Zugang zu 100 Millionen Dollar. Aber jetzt wäre sozusagen also die Frage, wie könntest du dich eindeutig verifizieren ohne diesen Schlüssel? Und das ist extrem schwierig. Da gibt es die unterschiedlichen Ansätze, es gibt Ansätze wie biologische Merkmale, also Iris-Scan, Fingerabdruck, ja. da, ist halt die, da ist man sich ziemlich einig, dass das nicht die Lösung sein wird, das ist viel zu leicht zum Faking, das ist viel zu leicht zum Umgehen, plus du brauchst viel zu viele Schnittstellen, die wieder Angriffspunkte sein könnten für Hacker und da geht es am Ende nur, wie viel Geld ist am Spiel, was sozusagen der, der wichtige Punkt ist die Alternative wäre man macht so eine ein, ein Social System das sozusagen okay der, der Jonathan muss sich nicht selbst verifizieren sondern keine Ahnung zehn Leute müssen ihn verifizieren das verschiebt halt so ein bisschen das Problem dass man sich fragen muss okay wie verifizieren sich diese zehn Leute der Punkt ist, man, könnte dann, man braucht ja nicht diese extrem komplexen, langen Schlüssel, sondern es könnten viel leichtere und einfachere Schlüssel sein. Ähm, einfach die Kombination dieser Schlüssel ist dann der Knackpunkt. Also man vereinfacht das Problem ein bisschen, aber es ist nicht wirklich gelöst. Ähm, viele Leute glauben, und ich gehöre wahrscheinlich dazu, dass es irgendwelche Lösungen wie Neuralink braucht, also sowas wie Elon Musk macht, mhm. wo man sozusagen äh, Hirn zu Maschine direkt irgendwie verknüpft und dass man dann dort sozusagen mit seinen Gedanken und Anführungszeichen die Verifikation macht. Also dass etwas ist, das, das eben komplett eindeutig, dass sozusagen diese Verschmelzung von Mensch und Maschine braucht, also erst kommen muss. Und wenn das dann da ist und man sagt halt, okay, das ist nur eine Frage der Zeit, dann ist sozusagen genau dieser Millenniumspunkt wie für das Internet, wo davor und danach nicht mehr auseinanderzuhalten ist, was Vertrauen angeht.
0: Das heißt, also jetzt hast du einen Riesenfass natürlich aufgemacht. Also du sagst, aus Tech-Convergence-Perspektive bräuchte es auf jeden Fall die Weiterentwicklung im neurowissenschaftlichen Bereich, dass wir diese Vertrauensebene schaffen. Ich will aber nochmal kurz auf den Punkt zurückkommen mit, der, mit dem Wert, also dass ein Bitcoin dadurch einen Wert hat, dass er auch so rar ist, dass es ja nur eine begrenzte Anzahl davon gibt ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem Punkt folgen kann, dass du sagst, nur Zeit und Bitcoins sind haben, haben diesen Raritätsfaktor. Weil ich meine, alle Rohstoffe sind ja irgendwo wo begrenzt. Das ist ja auch eine riesen Herausforderung, die wir heutzutage haben, dass wir so handeln, als gäbe es da keine Begrenzung. Aber natürlich sind die auch irgendwann erschöpft. Also es
1: gibt zum Beispiel, also wir können jetzt die unterschiedlichen Rohstoffe
0: durchgehen, aber es gibt zum Beispiel ganz viele äh,
1: Asteroid-Mining-Companies, die halt genau darauf aufbauen, dass sie sagen, okay, dieser Rohstoff ist jetzt auf der Erde unglaublich rar und da stimmen wahrscheinlich die meisten Leute zu, aber es gibt da diesen Asteroiden und der Asteroiden, der wäre 10 Trillionen an Euro wert, wenn man dort nur hinkommt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt heute 50 Milliarden dafür investiere, dorthin zu kommen, es schafft diesen Asteroiden abzubauen, dann ist plötzlich dieser Rohstoff überhaupt nicht mehr rar und löst praktisch, also etwas, was, keine Ahnung, also gibt es, gibt es ganz, ganz, ganz schöne Beispiele auch über die letzten 200 Jahre oder 300 Jahre, wo zum Beispiel in Amerika lange geglaubt wurde, dass zum Beispiel keine Ahnung, Hartkohle oder Hartholz ähm, unglaublich rar ist und dass das halt voll schwierig ist, irgendwie sonst, also keine Ahnung, damals äh, gewisse Brennprozesse zu machen, weil in dieser Rohstoff so rar ist oder dass Walöl brutal rar ist. Und Leute haben alle gesagt, wir werden, also wenn das weiter so geht, wir werden keine Wale mehr haben, weil wir das fürs Öl brauchen. Mhm. Und, und plötzlich kamen aber Alternativen, es kamen bessere Prozesse, es kamen neue Entdeckungen und plötzlich war dieser Rohstoff überhaupt nicht mehr rar. Und also wenn man sich heute anschaut, warum viele Leute wie Peter Diamandis äh, und, und Google und so weiter, warum die in diese ganze Asteroid-Companies investieren, dann ist es halt genau der Punkt, dass die hergehen und sagen, okay, auf der Erde, stimmt, wird diese, diese seltene Erde oder, oder dies oder das, das ist komplett rar, aber in absolut erreichbarer Ferne, das ist ja, keine Ahnung, es sind vielleicht ein paar Wochen Flug mit für irgendwelche solche Asteroid-Miner, äh, ist es erreichbar und ja, das wird vielleicht nicht in den nächsten 10 Jahren möglich sein, also in den nächsten 50 oder vielleicht in den nächsten 100 Jahren ist es auf jeden Fall erreichbar und dann plötzlich ist halt dieser Rohstoff überhaupt nicht mehr, ganz im Gegenteil, dann ist es halt einer der der most abundant äh, Rohstoffe auf der Erde oder halt bei uns sozusagen im, im Sonnensystem oder im Umfeld. Also das ist natürlich, das kommt immer darauf an, wie weit man jetzt oder wie groß oder wie, wohin man jetzt mit dem Ganzen denkt. Und äh, die, also die, die Grundaussage sozusagen ähm, jetzt bei Bitcoin, also was hat Wert? Also Wert ist immer sehr, sehr schwierig zu definieren. Wert liegt im Auge des Betrachters. Also das heißt, Wert hat nichts mit Produktionskosten zu tun, Wert hat nichts mit Nutzungskosten zu tun, sondern Wert liegt im Auge des Betrachters. Mhm. Und im Prinzip, ähm, muss man einfach sagen, umso seltener etwas ist und umso nützlicher etwas ist, hat sich gezeigt, dass, dass das mehr Wert hat. Und jetzt ist natürlich der, der, der große Punkt Nutzen, ist halt sehr schwierig zum Definieren generell. Ähm, also was ist der Nutzen von Gold? Und, und Gold hat zwar vielleicht zum Beispiel einen Nutzen in der, generell in der Industrie, vielleicht ein klein bisschen, vielleicht ein bisschen für Schmuck, aber sonst ist der Nutzen von Gold sehr emotional, aber sehr sentimental. Aber wer jetzt zum Beispiel das abstreiten würde, dass Gold dadurch keinen Wert hat, der würde praktisch tausende von Jahren sich selbst anlügen, weil genau, also es zeigt jeder Tag, dass es genau anders ist und am Ende hat der Marktrecht nicht, der, nicht das Individuum, also das ist ganz wichtige äh, Spieltheorie und die Idee dahinter ist sozusagen, dass man sagt, okay, was ist nützlich und was ist rar und meistens braucht man halt beide Faktoren, damit etwas einen immensen Wert bekommt und daher kommt sozusagen diese Aussage, es gibt wahrscheinlich nur zwei Sachen im Universum, äh, die, äh, die beweisbar rar sind nämlich die Zeit und Bitcoin. Ähm, ich verstehe schon, dass das ein, eine reißerische Aussage ist, aber von einem mathematischen Standpunkt oder von einem wissenschaftlichen Standpunkt ist es recht schwer, diese Aussage das zu falsifizieren. Heißt,
0: gut, ich meine, es ist natürlich, wenn, wenn du hast jetzt den Nutzen angesprochen und da kommt ja auch irgendwie eine Schattenseite dieses ganzen Themas mit rein. Eine Sache, die auch immer wieder zu Kritik führt: Der Nutzen von Bitcoin an sich, mal abgesehen davon, dass ich dadurch vielleicht mein, mein, meinen eigenen Wohlstand äh, steigern kann ist ja jetzt nicht, nicht, nicht offensichtlich. Also es gibt ja Beispiele, ich meine, das äh, Mining kostet enorm viel Energie. wenn Ich mir ich, ich glaube, Harald Lesch hat im Video mal darüber gesprochen, dass allein der Mining-Aufwand von China so viel Strom verbraucht wie ganz Dänemark, ohne dass ja, das eigentlich stimmt, das stimmt, ja. irgendwie, ne, also es ist ja kein, kein produktiver Output. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, dann habe ich die Möglichkeit, dann gibt es mehr... Lebensmittel oder die Lebensqualität verbessert sich oder es gibt irgendeinen messbaren Output, sondern ich habe dann halt einfach ein paar Bitcoins. Und da ist ja schon die Frage, sollten wir nicht unsere Energie in, in wertstiftendere Dinge stecken?
1: Genau, also man muss vielleicht auch das sogar richtig stellen. Also es wird ja dadurch nicht mehr Bitcoin erzeugt. Also das, das Bitcoin erzeugen ist ein bonus für diejenigen, die halt diese sinnlosen Lotterietickets ziehen, also diese, diese sinnlosen mathematischen Aufgaben rechnen. Per se kriegt man dafür gar nichts. Also per se kriegst du, das Einzige, was du eigentlich dafür bekommst, ist, du hast das Recht, einen Dateneintrag zu machen und bekommst dafür die Transaktionskosten von diesem Dateneintrag. Derzeit, also das ist derzeit, ähm, kriegst du eben pro, also pro diesen Daten pro Datenblock kriegst du 6,25 Bitcoins, aber das wird immer weniger und weniger und weniger, das heißt in Zukunft meinen Leute und kriegen eigentlich recht wenig dafür. Mhm. Das heißt, was du eigentlich wirklich machst ist, man, man nennt es, du stützt das gesamte Netzwerk über diesen ganzen Energieoutput und ehrlicherweise ist genau das, was sozusagen Bitcoin rar macht, beziehungsweise das ganze Netzwerk rar macht, weil und das könnte man jetzt sozusagen auch ganz klar sagen, das einzige also vielleicht, was sozusagen die Weiterrechnung davon ist, Neben Zeit, was wirklich rar ist, ist die Energie. Also Energie ist ja nicht kreierbar, nicht zerstörbar, sondern es ist halt, geht von einer Form in die nächste. Und das ist genau das, was hier im Prinzip hier passiert. Also Energie geht ja praktisch aus dem ganzen Physischen äh, und wird hier dafür verwendet, ein ja, dezentrales, digitales Netzwerk zu stützen. Und weil es eben unmöglich ist, Energie kostenlos zurzeit zu erzeugen, wäre übrigens ein interessanter Ansatz mal, sich zum überlegen, was ist, wenn wir, keine Ahnung, irgendwann ein Dyson Sphere haben und dann irgendwie die Energie der Sonne äh, mega krasser äh, abbauen könnten, äh, ob dann Bitcoin noch seinen Wert hält, weil dann praktisch diese Rarität von Energie nicht mehr in, diese, in dieses digitale Gold hineingepumpt werden kann. Mhm. Also ähm, das darf man hier vielleicht jetzt nicht äh, übersehen. Also ähm, der Nutzen ist für mich ganz klar eher ein digitaler Goldcharakter. Das bedeutet, es ist dieser Charakter, ich kann aus dem also es ist egal, ob wir jetzt von Bitcoin reden, von allem. Egal, was du auf eine Blockchain gibst, es kann ganz, ganz, ganz schwer manipuliert werden. Und meistens ist es so, dass es zu manipulieren deutlich teurer ist, als wie irgendein Output, den du dir rausholst. Also, selbst wenn, also so entsteht spieltheoretisch der Wert. Also es würde automatisch der Wert von Bitcoin dorthin gehen, dass selbst für einen Staat wie Amerika es deutlich teurer wäre, Bitcoin zu manipulieren, ohne dass Amerika sozusagen mehr reingeben müsste. Also das könnte dann leicht sein, dass Bitcoin Billionen über Billionen reinstecken müsste, nur um Bitcoin im Wert von ein paar hundert Milliarden um mit zu zerstören. Also das ist unglaublich in dem in Verhältnis, wie sozusagen so eine Blockchain sich verhält, aufgrund von diesem Netzwerkeffekt. Es ist extrem schwierig, dezentrale Strukturen zu zerstören. Also man könnte das, wenn man es jetzt mit einem negativen Beispiel, ich mache es jetzt einfach mit einem negativen Beispiel, was jetzt einfacher ist, aber wenn du dir überlegst, welchen Aufwand Amerika zum Beispiel bringen muss, um Terrorzellen auszuschalten der, und im Vergleich zu einer einheitlichen Armee, dann liegt es einfach daran, weil du bei diesen dezentralen Terrorzellen einfach nicht weißt, wo ansetzen. Und genau so robust und, und so flexibel ist aber auch ein, eine Blockchain. Du kannst, es gibt diesen einen Ansatzpunkt nicht. Das heißt, du schlagst bei einem weg und dann kommen drei weitere hoch. Also eine Blockchain ist eine extrem resistente ähm, Datenstruktur, die du halt einfach nicht wegbekommst. Und das ist ein unglaublicher Wert. Und, und äh, um vielleicht auch die Stromkritik kurz anzusprechen, ja, Blockchains verbrauchen viel Strom. Es wird immer mehr an Alternativen, man nennt das Konsensusalgorithmen, geforscht. Mhm. Also da gibt es schon weitere Forschungen. Man ist noch bei keinem, dass man sagt, der ist jetzt wirklich final oder der ist jetzt wirklich gleich gut wie dieses Proof of Work, dieses Mining. Also dass man sozusagen eine Arbeitsleistung bewiesen hat. Um, und man muss aber auch dazu sagen, dass diese Vergleiche, die auch zum Beispiel jetzt Harald Lesch gemacht hat, natürlich stimmen, wenn man einfach nur ähm, den Output anschaut. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob dafür zum Beispiel Off-Peak-Strom verwendet wird, der sonst einfach entweder im, Netzwerk, äh, im Netz einfach irgendwo rausgepuffert wird, oder ob der eben dafür dort verwendet wird. Also das ist teilweise viel geothermale Energie. Also gerade Island zum Beispiel, sie hast du das total viel dort. Das ja gerade zum Beispiel in der Nacht die Miner alle loslaufen, weil eben in der Nacht halt die ganze Energie nicht gebraucht wird, aber sie kommt sowieso aus der Erde raus. Du hast total viel äh, grüne Energie, die halt einfach in dem Moment nicht gebraucht wird, aber, und das ist eben sozusagen so der Prozess, in dem Moment, also wo du jetzt die Energie hast, kannst du die, du kannst dir Strom fast nicht speichern, aber in der Blockchain geht das, du gehst her, äh, jetzt hast du die Energie, aber jetzt brauchst du sie zum Beispiel nicht, okay, passt, jetzt schmeißt du die Miner an, jetzt meinst du voll, wirst dafür entlohnt, kriegst sozusagen Geld und das Geld kannst du dann wieder verwenden, um Strom zurückzukaufen, wenn der Strom wieder günstiger ist. Das heißt, da gibt es genug äh, Situationen bzw. ganze Firmen, die hergehen und im Prinzip äh, statt einem Staukraftwerk hier irgendwie Bitcoin verwenden.
0: Also das Thema tatsächlich, was da das Erstrebenswert und der Nutzen davon und so weiter ist und, und tatsächlich auch die, die ethische. Komponente davon finde ich, find ich eine super spannende. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine extra Session, Julian. Aber ich habe noch ein paar andere Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Was glaubst du denn, wie sich Blockchain in Zukunft auf die Macht von, von, von Konzernen und Regierungen auswirken wird? Ja, ist natürlich eine spannende Frage. Ähm, also ich glaube,
1: dass viele Regierungen heute einfach noch die Macht von vielen Blockchains Entweder unterschätzen, sich nicht eingestehen wollen, sich, äh, immer, sie immer noch glauben, dass sie, die, dass sie das Tod regulieren können, dass sie da Oberhand beha äh, behalten werden. Ich glaube, dass dieser Punkt, wo das da ist, dass der einfach schon teilweise überschritten wurde. Und dass das natürlich für, also für viele Regierungen, also wenn man, sich herge wenn man hergeht und sagt, okay, das Internet hat vielen Regierungen die, die Kontrolle über Meinungsbildung genommen. Man heute haben das dann halt irgendwie die Social Media Plattformen übernommen. Also es wurde halt weitergereicht und und heute sind es halt viele Influencer. Mhm. Aber ich meine, wenn du 100 Jahre zurückgehst, 50 Jahre, äh, also viele Sachen waren nur möglich, weil einfach die Presse von den Medien, von den Staaten so kontrolliert war und halt so gesteuert ist. Und 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 heute ist es deutlich anders. Es sind heute plötzlich ganz andere Influencer. Wenn man sich heute überlegt, welche Macht auf auf Twitter äh, gewisse Politiker, gewisse Unternehmer nur deshalb haben, weil sie so ein großes Sprachrohr haben. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und es ist dann teilweise extrem schwer herzugehen als Staat und das Ganze zu unterbinden. Das ist nicht so einfach, wenn es plötzlich einfach mal da ist. Und ich glaube, dass jetzt genau der nächste Schritt, nämlich die Macht über Geld, die Macht über Geldkreierung, das Ganze als Kontrollinstrument, das haben viele Staaten mit Bitcoin ja, über die letzten Jahre immer mehr und mehr verloren. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt in den nächsten fünf Jahren auswirken wird, aber über die nächsten 50 Jahre wird es einen, ja, einen mega heftigen Impact haben, weil halt irgendwann die Menschen hergehen und sagen, okay, das ist zwar jetzt nett zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, dein ganzes Geld so inflationierst und dass du jetzt das Geld entwertest, aber ich bin da eh schon lange nicht mehr drin, mein, mein Kapital liegt ganz woanders. Und es geht genauso weiter, wenn man jetzt hergeht und sagt, äh, Dateneinträge generell, also wenn man es mal schafft, zum Beispiel persönliche Daten, Patientendaten, äh, dass man dafür keinen Staat mehr braucht, keine Versicherungen mehr braucht, dass man, dass man das alles selber kontrollieren kann, nicht selber in der Macht, das hat so eine Veränderung, dass ich ja. hergehen kann und sagen kann, ich, okay, ich, ich muss niemandem mehr vertrauen. Plötzlich, also es gibt dann so Konzepte wie zum Beispiel, ich brauche keinen Pass mehr von einem Staat, sondern es gibt dann plötzlich, und da gibt es genug Communities, die hier an sowas arbeiten sondern ich mache sozusagen meine Identifikation auf der Blockchain und sie wird einfach unter den Menschen dort anerkannt. Das heißt, ähm, natürlich ist heute das noch sehr schwierig, weil wir halt sehr jung in dem Ganzen drinnen stehen. Aber wenn man sich das einfach mal langfristig überlegt, plötzlich ist das Konzept Staat oder Nationalität ist eine Servicedienstleistung in Zukunft und nicht mehr ein, ein Geburtsrecht oder, oder eine Geburtspflicht. Also äh, wie zum Beispiel, wo es ja heute oft so ist, du kommst aus dem falschen Land, okay, Pech gehabt, ähm, dann darfst du halt nirgendwo hin in Zukunft, wo sowieso viel mehr Globalisierung da ist, wo viele Leute von irgendwie von einem Staat Facebook sprechen und so weiter, da könnte plötzlich Blockchain ja, so einen, einen heftigen Impact haben, dass halt Leute sagen, okay, ich will in meinem Staat nicht mehr sein, davor konnte ich mich nicht bewegen, aber jetzt gibt es halt plötzlich neue Regelungen, Leute erkennen was Neues an. Das sind wir noch sehr, sehr früh, ich verstehe das. Aber man muss einfach gewisse Wellen, gewisse... Denkweisen muss man auch ein bisschen mitnehmen. In 25 Jahren kann sich so viel ändern. Wer glaubt, das ist unmöglich, der braucht sich nur mal vorstellen, vor 10 Jahren wäre kein Mensch einfach in einem, zu einem Fremden ins Auto gestiegen, den man über eine App holt oder hätte bei einem Fremden zu Hause irgendwie geschlafen, äh, nur weil das irgendwie auf einer Webseite ist. Das, das hätte man nicht gemacht oder man hätte auch keinen Fremden bei sich schlafen lassen und dafür Geld bekommen oder man hätte niemanden Fremden bei sich im Auto mitgenommen. Aber heute sind Uber oder Airbnb in nur 10 Jahren, hat eine unglaubliche Veränderung in der Gesellschaft aufgelöst. Und ich kann mir halt vorstellen, auch wenn es jetzt nicht in zehn Jahren passiert, aber in den nächsten 25, 50 Jahren, das wird so eine Veränderung auslösen, wenn du keine großen Staaten, keine großen Konzerne mehr brauchst und wenn es viel mehr Dienstleister werden. Heute sind es ja teilweise Geiselnehmer. Du, 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 du bist bei deiner Bank, du kommst nicht weg, die hat dein Geld, du hast keine Alternative. Bei einem Staat genau das Gleiche, bei ganz, ganz, ganz vielen und plötzlich hast du halt hier, äh, ja konkurrenzbelebtes Geschäft und plötzlich haben halt viele Sachen, die bisher keine Konkurrenz gehabt haben, haben plötzlich Konkurrenz.
0: Und jetzt, jetzt mit Blick in die Zukunft, glaubst du dann eher, dass es demokratische Prinzipien fördert oder dass es eher von autokratischen Systemen in die Hände spielt, diese Technologie auch für sich einzusetzen? Glaubst du, ähm, dass dadurch auch dann Konzerne auf einmal eine ganz andere Macht bekommen oder also wie, 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 wie siehst du das?
1: Ich bin ja jemand, der jetzt nicht unbedingt pro Demokratie per se ist. Ich bin jemand, der wahrscheinlich pro Meritokratie ist. Man muss halt definieren, was ist ein Merit? Also, was ist sozusagen, äh, was ist, was hat Wert oder, oder was ist ein wichtiger Punkt? Also, die Idee dahinter ist, ich bin nicht dafür, dass jeder wählen darf, sondern es sollten die richtigen Leute wählen. Es sollten Leute wählen, die eine Ahnung dazu haben, was gewählt wird oder wer überhaupt gewählt wird. Und jetzt, und da, da trete ich sozusagen, da öffne ich jetzt Pandoras Box, weil das ist jetzt sozusagen die never ending Story zu, Uh, wer also was hat also wer oder was hat das Recht zu wählen und was macht jemanden wahlwürdig ist es einfach nur das Alter so wie das heute definiert wird dem stimme ich überhaupt nicht zu sondern ich uh, glaube ja ich glaube Churchill hat diese Aussage getroffen uh, Demokratie ist eine der schlechtesten Regierungsformen außer noch die ganzen anderen die noch schlechter sind und genau das stimme ich zu also ich glaube das auf jeden Fall eine Blockchain ist auch interessanterweise keine Demokratie, also man glaubt immer, dass es um 51% geht, aber es geht nicht unbedingt um 51% der Teilnehmer, sondern es geht um 51% der Stimmrechte und fairerweise muss man jetzt sagen, dass eigentlich eine Blockchain eher eine Plutokratie ist, das heißt, äh, Merit wird aufgrund von Geld aufgebaut. Jetzt kann man natürlich lange diskutieren, ist das gut, ist das nicht gut, ähm, es ist in den Blockchains so und in den Blockchains wird das auch akzeptiert. Ob das sich jetzt in der physischen, richtigen Welt auch widerspiegeln könnte, müsste man lange wieder diskutieren und dann gibt es genug Leute, die sagen nein und manche Leute sagen ja. Ähm, das ist sozusagen sehr schwierig. Was für mich eine Blockchain auf jeden Fall macht, ähm, sie, also sie, eine Blockchain bringt Leute auf jeden Fall Weg von einer Autokratie. Es bringt sie auf jeden Fall Weg von einer Diktatur. Das ist in einer Blockchain- Fast unmöglich, also beziehungsweise ist, ist bis heute nicht wirklich bekannt, dass das passieren würde, weil, es auch wichtig, sobald eine Blockchain zentralisiert wäre, würde der gesamte Wert wegfallen, denn dann ist genau das, was sozusagen eine normale Datenbank hier ist, wo eine Person die Datenbank managt. Das heißt, derjenige, der sozusagen die Blockchain zentralisiert übernehmen würde, hätte sich in dem Fall sofort selbst zerstört.
0: An der Stelle wäre natürlich auch die Frage dann relevant, wenn du sagst, okay, die richtigen Leute sollten wählen oder die die ja, die ja dazu in der Lage sind oder die da die besten Fähigkeiten zu haben, wer dann oder nach welchen Kriterien man das Ganze genau. entscheiden würde. Lass uns mal diesen Teil damit abrunden mit mit einem kurzen Impuls an, an den Zuhörer, was der jetzt eigentlich machen kann, um in diesem Bereich fit zu sein. Also du sprichst ja ganz viel von dem Begriff Kryptofit, aber jetzt mal weg von, von, von dem Kryptobereich. Was glaubst du, um diesen Blockchain-Bereich besser greifen zu können, um auch zu verstehen, okay, wie kann ich mich darauf vorbereiten, was für Veränderungen ähm, kommen, was, 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 was kann der Zuhörer tun, um da aufgeklärt zu sein? Weil ich glaube, um dann in der Zukunft besser handeln zu können, muss ich im ersten Schritt erstmal den, den den ganzen Kontext verstehen und in dem Bereich aufgeklärt sein.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass einfach bei gewissen Sachen ist es natürlich noch sehr früh und da braucht man echt einen sehr, sehr, sehr langen Time Horizon, dass hier Resultate da sind. Also ich glaube, dass natürlich einige Firmen heute hier noch aktiv sind, aber ich glaube, dass zum Beispiel viele Firmen, die in Zukunft mal richtig, richtig in diesem Bereich dominieren werden, die sind heute noch nicht gestartet worden. Also da glaube ich, da sind noch viele Sachen, die noch ein bisschen offen sind und, und die irgendwie noch passieren müssen und die sehr innovativ halt an Dinge rangehen. Ich glaube, was ich heute machen würde, ist, ich würde mich erstens mal für dieses Thema einfach mal ein bisschen einlesen oder vielleicht mal ein bisschen dafür informieren. Einfach, damit man einen Blick drauf hat, dass man das versteht, dass man das einmal gesehen oder gehört hat. Und ich meine, dieses Konzept ist einfach nicht so simpel, als wie, dass man jetzt einfach sagt, okay, ich habe Blockchain einfach mal gehört. Also man muss schon ein bisschen mehr dahinter verstehen, dass man einfach auch... Das ist sehr disruptiv, also das ist schon... Also die Annahmen, die bei einer Blockchain, bei Dezentralisierung gelten, das ist ganz was anderes, das man in der normalen Welt so tagtäglich erlebt und Sachen, die man auch sonst nicht wirklich bedenkt. Also das ist sicher mal, glaube ich, das Erste hier.
0: Kannst du da um, Bücher empfehlen? Also was, was wo, wo würde ich ansetzen? Was würde ich lesen?
1: Ja, natürlich. Also hier will ich jetzt auf jeden Fall mein, mein eigenes Buch mal erwähnen, also Blockchain 2.0. Mehr als Bitcoin ist hier wahrscheinlich ein sehr, sehr, sehr guter Start in das hinein. Mhm. Ich würde aber wahrscheinlich, das kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob eines interessiert oder nicht, ich würde wahrscheinlich aber auch ein Kryptobuch wie zum Beispiel Kryptowährungen einfach erklärt. Würde ich wahrscheinlich lesen, wenn dich so ein bisschen das Finanzthema dahinter interessiert oder das Investieren oder diese Finanztheorie dahinter. Ähm, es gibt noch ein weiteres gutes Buch, das nennt sich der Bitcoin-Standard. Das geht eher von einer wirtschaftlichen Seite daran. Also sind eigentlich alles, also Blockchain 2.0, Krypto werden einfach erklärt, der Bitcoin-Standard. Das sind wahrscheinlich so die, die Standardwerke, die man im deutschsprachigen Raum zu dem, zu dem Thema auf jeden Fall irgendwie lesen sollte oder, oder gelesen haben sollte. Wenn man jetzt sagt, also kann man ja auch in den meisten Fällen sagen, wenn man zu einem Thema drei gute Bücher gelesen hat, kennt man sich besser aus als 99% der restlichen Bevölkerung und das ist hier genau
0: das gleiche. Okay. Du wolltest gerade noch auf den zweiten Teil neben den Büchern eingehen?
1: ja, der zweite Teil wäre, dass man halt das ein bisschen ausprobiert. Da muss man halt fairerweise sagen, das geht zurzeit wirklich nur im Finanzbereich. Aber da hat man dann plötzlich eine andere, eine andere Wertschätzung gegenüber, also was Dezentralisierung bedeutet und, und welche Probleme aber auch damit vorkommen. Weil das könnte man natürlich auch besprechen. Was sind Probleme? Die Probleme sind genau das, was eigentlich die Lösung ist. Nämlich, dass du plötzlich keine, Partei mehr hast, die verantwortlich ist. Das heißt, du hast keinen Kundensupport, du hast niemanden, den du ansprechen kannst, du hast bei C niemanden, der die Verantwortung für etwas übernimmt, weil die Verantwortung ist in der Community. Und jeder, der die, ja, die psychologischen Phänomene des Bystander-Effekts kennt, der weiß, dass wenn du in Not bist, dann musst du genau eine einzelne Person ansprechen. Nicht um Hilfe rufen, sondern eine Person ansprechen, denn allein wenn schon zwei Personen im Raum sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eine der beiden hilft, das muss man sich mal vorstellen, man glaubt, umso mehr Leute da sind, umso wahrscheinlicher ist es, dass dir geholfen wird, aber der beißende Effekt sagt eindeutig genau das Gegenteil. Ja. Sobald die zweite Person da ist, droppt die Hilfeleistung signifikant nach unten ja. und äh, umso mehr Leute im Raum sind, umso weniger wahrscheinlich wird dir geholfen. Das ist total also kontraintuitiv, aber es liegt einfach daran, dass sich dann keiner verantwortlich fühlt. Und genau dasselbe ist halt bei Blockchains, ein, ein ähnliches Phänomen. Es ist dann, also, es ist halt sehr schwer, oft Verantwortlichkeit zu finden, äh, oft schwer, irgendwie, ähm, ja, irgendjemanden zu finden, der Kundensupport macht, der bei Problemen hilft. Das ist halt die große Herausforderung. Und das ist sicher, und das auch einfach mal zu sehen und zu merken, das gibt einem eine ganz andere Wertschätzung für, ja, auch teilweise für eine Firma oder für einen Staat oder für ein Institut. Also, ich habe zum Beispiel in meinen Vorträgen, habe ich dann immer, dieses Beispiel, wie toll ja immer alles Dezentralisierung ist und dann zeige ich halt immer dieses Video, wo dieser eine Herr bei dem Hotelzimmer kurz rausgeht, weil er sein Tablett abstellen will und der ist halt splitternackt, weil er halt irgendwie gerade Abend gegessen hat und halt irgendwie nackt ist und jetzt irgendwie sein Tablet draußen hinstellt und dann stellt er das halt ab und in dem Moment fällt die Tür ins Schloss und er steht jetzt halt komplett nackt im Gang und da ist halt die Security Cam geht halt da voll drauf. Und wenn das jetzt dezentralisiert wäre, dann war es das. Das heißt, du kommst nie mehr wieder in dieses Hotelzimmer rein. Das bedeutet, alles, was in diesem Hotelzimmer drinnen ist, kriegst du nie mehr wieder. Das heißt, in dem Fall kann es jetzt zum Beispiel sein, dass du kein Geld hast, dass du, keine Ahnung, jetzt keinen Ausweis hast, nichts. Das heißt, du musst jetzt irgendwie splitternackt, keine Ahnung, wohin, wo du halt irgendwie hinkommst, dass du Kleidung wieder bekommst, dass du, ähm, ja, dass du, keine Ahnung, Bankomatkarte neu bekommst zu Hause splitternackt das kann sein dass du nackt vom hotel in einen flieger in ein taxi und das kannst du nicht bezahlen und weiß ich was also nur mal vorstellen was das bedeutet und ja eben, und in dem Video, das geht 30 Sekunden, weiß natürlich dann jeder, was passiert. Der läuft dann irgendwie mit dem Tablet halt sehr, sehr peinlich, läuft halt durch den Hotelgang runter, ist dann im Lift und dann sind andere Leute im Lift und die sind halt alle total erschrocken, wenn er dann splitternackt im Lift drinnen steht und dann ist er halt splitternackt bei der Rezeption und bekommt dann halt seine Ersatzschlüssel. Was ja halt natürlich sehr lustig ist, weil das halt der arme Mensch halt hier nackt durchs Hotel läuft, aber am Ende das Konzept, dass es überhaupt eine ne, ne, ne neue Keycard gibt für das Hotelzimmer, funktioniert, weil das Hotel zentralisiert ist, weil du dem Hotel vertraust, weil du einen Kundensupport hast, weil eine Verantwortung da ist, weil du dich eindeutig ausweisen kannst als Mensch. Und das sind, ja, es sind natürlich Konzepte, die man oft erst wertschätzt, wenn man auch versteht, was es bedeutet, wenn Dinge dezentral sind.
0: Das ist jetzt eine schöne Überleitung zu dem letzten Punkt, über den ich noch mit dir sprechen möchte, das Thema Menschlichkeit. Du hast gesagt, wenn man da als Mensch runtergeht. Vorhin hast du über die Mensch-Maschinen-Geschichte gesprochen mit Bezug auf Neuralink. Du hast Peter Diamandis erwähnt. Es gibt ja einige Leute, die in dem Bereich ähm, sehr stark forschen, viel Geld da reinstecken. Mich würde interessieren, du als sehr tech-affiner Mensch, der auch solche Ansätze, wenn 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 ich dich richtig verstehe, auch irgendwo unterstützt. Was glaubst du, sind denn in Zukunft so menschliche Fähigkeiten, völlig analoge Fähigkeiten, die es zu fördern gilt, die wir auf keinen Fall verlieren sollten, man abgesehen von diesem ganzen Thema, was in, sich im, im Tech-Bereich tut?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube an Fähigkeiten, um, um vielleicht ganz kurz Fähigkeiten, aber da möchte ich vielleicht mit einer Story enden, die ich glaube, die einfach wichtig ist zu Verstehen, was ist so das höhere Gut aus dem Ganzen? Aber mhm. ich glaube, eine der wichtigsten Fähigkeiten ist einfach auch zu verstehen, dass Kreativität und Flexibilität, dass das genau das sein wird, was was, was Maschinen als allerletztes von uns wegnehmen werden. Und ich finde es so interessant. Also Elon Musk's Mission Statement auf für Neuralink. Das Mission Statement heißt, wenn du sie nicht besiegen kannst, schließ dich ihnen an. Und das ist sozusagen die das ist die Mission von von Neuralink. Und ich sehe das auch so. Ich glaube, dass dass Maschinen nicht unbedingt unsere Gegner sind, sondern die werden unsere Verbündeten langfristig. Aber es zeigt aber auch, dass Leute, die das nicht so sehen, die die auf die falschen Sachen setzen, die auf repetitive Sachen setzen, die eigentlich Maschinen deutlich besser, deutlich schneller, deutlich effizienter machen. Ich glaube, dass das die falsch der falsche das falsche Setzen ist. Das Wichtigste wird sein, dass Leute eine Eigenverantwortung übernehmen. Ähm, das das ist genau das, was ja auch Blockchain sozusagen fördert, dass Leute Kreativität haben. Das ist genau das, was Maschinen bis heute noch ganz in, in, in ersten Anzeichen ge gesehen haben. Also man glaubt, dass, dass der Punkt, an dem eine Maschine wirklich kreativ ist, dass das noch relativ lange brauchen wird, dass eine Maschine komplett neue Konzepte zusammenschließen kann und etwas Neues, viel Besseres rausbringt. Das werden Maschinen wahrscheinlich auch irgendwann schaffen, aber es wird deutlich länger brauchen. Und das sind wahrscheinlich die Dinge, die wirklich essentiell sind, diese Eigenverantwortung, Kreativität. Und um da vielleicht mit, mit einem höheren Gut zu schließen, ich glaube, jede Technologie, alles was disruptiv ist, braucht immer diesen höheren Mehrwert für alle. Das heißt, es geht nicht darum, dass ein paar Leute reich werden. Es geht nicht darum, dass ein paar Firmen reich werden. Sondern natürlich braucht es diesen exponentiellen Return für ein paar wenige. Weil sonst gehen diese Leute erst gar nicht dort hinein. Also es braucht im IT-Bereich, im Tech-Bereich, im, im Machine Learning-Bereich, im, im ganzen Robotics-Bereich. Es braucht das Potenzial auch im Blockchain-Bereich dass einige wenige extrem viel bekommen, weil ansonsten sehen die gar keinen Incentive, dort hineinzugehen, sondern es gehen die woanders hin. Und das gibt es im Blockchain-Bereich und das sieht jeder. Es gibt die Leute, die extrem viel Wohlstand aufgebaut haben. Ich muss mich genauso bei diesem Bereich dafür bedanken. Ich habe unglaublich viel durch Blockchain verdient, bekommen, äh, an, an, an Investmentrenditen gemacht. Ich, ich, es trifft hier genauso für mich zu. Der Punkt ist, das Ganze funktioniert aber nicht, indem nicht für alle mehr da ist. Und das muss man jetzt verstehen, wo, kommt, wo schließt sich jetzt der Kreis? Und am Ende schließt sich der Kreis dadurch, einfach nur mal um das Gedankenbild jetzt vorzudenken. Wenn du in Zukunft, und das kann 10 Jahre, 20 Jahre in die Zukunft sein, aber stell dir mal vor, du, du gehst zu Starbucks oder du gehst zu einem Café und du bezahlst dort, dann kann das in Zukunft weiterhin so sein, dass du so wie heute irgendwie contactless mit dem Handy oder irgendwo sonst bezahlst. Aber was auf jeden Fall passiert würde, ist, du wirst viel mehr Transparenz haben. Und die Transparenz wird vertrauenslos sein, weil die wird vielmehr über Blockchains oder Blockchain-ähnlichen Strukturen sein. Das heißt, ich muss nicht mehr Starbucks vertrauen, dass wenn die sagen, dass der Kaffee aus gutem Anbau ist oder dass der nicht irgendwie doch Kinderarbeit ist oder dass es organisch ist, ich brauche nicht mehr Vertrauen, sondern was in Zukunft dort sein würde, ist, es wird in Zukunft so ein QR-Code dort sein, dort, dann kannst du den ganzen scannen, wahrscheinlich in Zukunft mit Kontaktlinse, brauchst nicht mehr das Handy dafür und dann, und dann siehst du hier diese Supply Chain, das heißt, du siehst genau die Abläufe, wie ist der Kaffee geflossen und du siehst jetzt genau gerade deine Bezahlung und das siehst du auch und du siehst, woher kommt der Kaffee. Und wo sich jetzt der Kreis schließt, ist, es ist nicht nur, dass die Kreierer von der Blockchain Geld verdienen, dass Starbucks sein Geld verdient, sondern jetzt kannst du zum allerersten Mal auf dieser Blockchain hergehen. dass die unterschiedlichen Stationen, du hast äh, den Importeur, den Exporteur, du hast irgendwelche Verifizierer und es ist ja genau wichtig, dass du siehst, okay, der Kaffee ist auch organisch, aber du hast auch zum Beispiel den Bauer oder die Bäuerin, die ganz am Anfang diesen Kaffee angebaut hat und äh, also die Pflanzen abgebaut hat. Und jetzt kannst du hergehen, das Ganze komplett transparent, du brauchst niemandem Vertrauen. Und du kannst zum Beispiel beim Bezahlen hergehen und sagen, okay, ich zahle jetzt hier meine 5 Euro für den Kaffee. Aber jetzt kannst du hergehen und sagen, weißt du was, ich gebe jetzt noch 50 Cent an Trinkgeld dazu. Aber nicht an Starbucks, weil die haben eh schon genug. Sondern an die allererste Person in dieser ganzen Chain, nämlich an den Bauern, und die Bäuerin. Und du brauchst niemandem Vertrauen, dass diese Person das jetzt tatsächlich kriegt. Du siehst es ganz genau. Und da schließt sich wunderschön der Kreis dass plötzlich durch das Herausnehmen von gewissen zentralisierten Strukturen können Menschen wieder eigentlich zu dem zurück, wo sie eigentlich auch hinwollen, nämlich, dass man sich gegenseitig auch hilft. Natürlich, man will sich selbst helfen, das ist logisch, aber sind wir mal ganz ehrlich, viele Menschen haben tief in sich drin auch den Gedanken, dass sie anderen helfen wollen, dass sie Gutes tun wollen. Es sind nur ganz wenige Menschen, die echt böse sind. Der Großteil ist gut. Mittlerweile ist es aber so, dass viele Leute einfach schon gar nicht mehr helfen können oder wollen, weil sie das Vertrauen verloren haben, dass es irgendwie was bringt. Und es zeigt in Studien eindeutig, dass wenn Menschen den direkten Impact sehen, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass Leute helfen. Und jetzt plötzlich können sie das. Und da schließt sich halt für mich so wunderschön der Kreis. Und das ist für mich auch, warum ich, glaube ich, so viel von der Technologie halte, weil ich eben alle diese Punkte für mich sehe. Extrem disruptiv, äh, Möglichkeiten als, als hart arbeitender Mensch, als etwas, was rauszuziehen, aber auch gleichzeitig, wo ich zu 100% davon überzeugt bin, dass es ein immenser Mehrwert ist, für die ganze Gesellschaft sein wird.
0: Also bei diesem letzten Punkt, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass wenn ich sehe, was mein Impact ist, dass ich auf jeden Fall ein größeres Interesse, eine viel höhere intrinsische Motivation habe, zu sagen, ich leiste da meinen Beitrag und ich arbeite da entsprechend. Jetzt hast du ja einige Gedanken geäußert, einige vielleicht auch sehr umstrittene, zum Beispiel das Mission Statement von Elon Musk ist ja in sich schon irgendwo, setzt ja ein gewisses Weltbild voraus. Ich meine, in diesem Mission Statement ist ja schon die Annahme enthalten, dass es Maschinen geben wird, mit denen wir konkurrieren müssten. Du hast ja auch gesagt, das Letzte, was uns die Maschinen wegnehmen werden, ist unsere Kreativität. Und du hast noch, noch, noch einen zweiten Begriff genannt. Das ist ja schon eine extrem voraussetzungsreiche, also damit sagst du ja schon sehr, sehr viel, damit sagst du ja, okay, wir werden eine gewisse Zeit lang vielleicht noch autonom sein, wir werden eine gewisse Zeit lang noch auf gewisse Fähigkeiten zurückgreifen können, aber die Maschinen werden das zunehmend ähm, wegnehmen, beziehungsweise nur dann ähm, können wir uns das erhalten, wenn wir uns mit den Maschinen zusammenschließen. Ich möchte an der Stelle jetzt, weil wir schon sehr lange miteinander gesprochen haben, ähm, dir die Einladung aussprechen. Ich würde gerne hierzu nochmal eine zweite Session mit dir machen und in manche dieser Themen nochmal tiefer eintauchen, manche Aussagen von dir auch nochmal aufgreifen und ich möchte allen Zuhörern anbieten, dass sie Fragen, die sie an dich stellen müssen, zu deinen stellenweise sehr, stellenweise sehr reißerischen, stellenweise sehr umstrittenen Aussagen dir Fragen stellen können, die wir dann nochmal aufgreifen, die wir zusammen mit dir diskutieren. Ich meine, ich finde es Unheimlich interessant, dir zuzuhören, weil du in vielen Bereichen sehr tief drin bist, weil du sehr viel von der Welt gesehen hast, weil du mit super spannenden Leuten zu tun hast und einfach auch in deinem, jetzt bin ich noch viel jünger als du, aber ich sag trotzdem mal, in deinem jungen Alter schon so viel auf die Beine gestellt hast, was, was bemerkenswert ist und gleichzeitig einfach ist da natürlich viele Standpunkte zu gibt und ich da auch eine eine Facettenvielfalt mit einbringen möchte, wo wir sagen, okay, lasst uns den Zuhörern die Möglichkeit geben und lasst uns da auch noch mal äh, tiefer eintauchen, Julian. Weil ich fand das jetzt unheimlich spannend, hier mit dir zu sprechen. Und ähm, ich glaube, wir hätten jetzt noch irgendwie drei Stunden weitersprechen können, weil du ja wirklich viele viele große Fässer aufgemacht hast. Ähm, ja, aber ich an, an, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an dich. Also ähm, du denkst auf jeden Fall in spannenden Dimensionen sehr weit in die Zukunft gedacht und ich denke, es ist auch wichtig, diesen Diskurs zu führen und zu schauen, okay, was kommt da eigentlich in Zukunft auf uns zu, beziehungsweise was kann auf uns zukommen und dann daraus die Frage ableiten, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben, also was davon ist erstrebenswert, was davon wollen wir, wollen wir uns wirklich mit Maschinen zusammenschließen und wenn ja, wieso, was haben wir davon, was glauben wir, was das uns für Mehrwert bringen wird, wollen wir unterschiedliche Planeten erobern, wollen wir auf unterschiedlichen Planeten auch noch deren Rohstoffe gewinnen. Also worauf zielen wir da ab? Solche Fragen, die möchte ich nochmal mit dir tiefer diskutieren.
1: Voll gern. Würde ich mich freuen.
0: Super. Du Julian, dann liebe Grüße nach Singapur nochmal. Ähm, danke dir für das Gespräch. Alles Gute für dich. Die Bücher werde ich, werd ich verlinken. Und ja, immer, immer eine Freude, echt mit dir zu sprechen. Also ähm, inspirierend einerseits, andererseits auch irgendwie beängstigend. Also es sind unterschiedliche Emotionen, die das äh, Gespräch mit dir da auch weckt. Freue mich aufs nächste Mal.